0: Claudia Kempfert, haben Sie einen Energiespartipp oder vielleicht sogar den Energiespartipp für Unternehmen?
1: Ja, mein Energiespartipp für Unternehmen ist immer möglichst wenig Energie zu verbrauchen, das heißt alles zu tun, wo man effizienter werden kann. Viele Unternehmen wissen zum Beispiel gar nicht, dass sie enorme Sparpotenziale haben, beispielsweise indem die Abwärme auch von Computern genutzt wird. Da gibt es auch neue Unternehmen, die das machen, aber natürlich immer möglichst nachhaltig die Energie ähm, nutzen und auch produzieren, vielleicht sogar selbst produzieren mit einer Solaranlage oder am besten
0: Ökostrom kaufen, das wäre das Allerbeste. Mhm. Mehr Tipps gibt es natürlich in Ihrem Buch Schockwellen, letzte Chance für sichere Energien und Frieden erschienen im Campus Verlag im Februar 2023. Und wer Dr. Claudia Kempfert eigentlich ist und warum ihr ihr unbedingt zuhören solltet, mein Tipp, das hört ihr jetzt. Campus. Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen köpfen Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus
2: Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
0: Campus Beats. Wer jetzt den Knall nicht gehört hat, will ihn nicht hören. Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Das sagt nicht ich, sondern Claudia Kempfert. Sie leitet die Energieabteilung am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, ist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Uni Lüneburg. Außerdem nochmal ebenso Vizevorsitzende des Sachverständigenrats für Umweltfragen der Bundesregierung und Herausgeberatsmitglied von Klimareporter. Also ihr da draußen könntet sie hier und da schon mal gesehen oder gehört haben. Heute hört ihr sie hier in Campus Beats. Ich bin's wieder, Andrea Peters. Frau Dr. Kempfert, herzlich willkommen erstmal schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich. Vor allem an einem großartigen Tag. Herzlichen Glückwunsch mhm. zur Erscheinung Ihres Buches heute am 8. Februar 2023.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich natürlich riesig. Es war ein Kraftakt, dieses Buch fertigzustellen. Ich bin aber auch sehr stolz, dass es jetzt endlich draußen ist. Und es ist mein persönlichstes Buch. Insofern bin ich da auch ein bisschen
0: aufgeregt. Wow, wieso Ihr persönlichstes Buch? Weil ich meine, es geht ja um ja um Politik, um die Welt. Es geht eigentlich um das Thema unserer Zeit. Wieso ist das für Sie ein ganz persönliches Thema? Ja, also einmal
1: ist es natürlich mein persönlichstes Thema.
0: Mit der Energiewende
1: beschäftige ich mich seit über 25 Jahren, seit dem Studium, seit seitdem ich eine junge Forscherin bin. Beschäftige ich mich damit mit erneuerbaren Energien, mit Klimawandel, Klimaschutz, wie wir das alles erreichen können. Aber... Mit persönliches Buch meine ich auch, weil es ist ja eine Art Trilogie. Also ich habe ja schon zwei Bücher, 2008, die andere Klimazukunft, dann 2012, 2013, das fossile Imperium schlägt zurück, geschrieben. Aber dieses Mal geht es tatsächlich auch ein bisschen um mich. Also ich mache eine Rückschau, auch ich schaue aus persönlicher Sicht zurück auf die vielen Jahre, wo ich auch als Zeitzeugin viele Prozesse mitbekommen habe, die entschieden wurden in Richtung Energiewende. Oder eben nicht so in die Richtung Energiewende, wie ich es äh, mir gewünscht hätte. Und ich erzähle da eben auch von vielen Begegnungen, äh, von Dingen, die passiert sind in der ganzen Zeit und deswegen auch eine persönliche Rückschau, die mir auch sehr wichtig ist.
0: Mhm. Gibt es Begegnungen in den letzten, ich sag mal, ähm, zwei Jahrzehnten, die Sie besonders immer noch heute bewegen, auf die Sie immer noch zurückblicken oder auch bestimmte Dinge, die passiert oder nicht passiert sind in der Klimapolitik, wo Sie sagen, das jagt mir positiv oder negativ einen Schauer über den Rücken.
1: Ja, natürlich und von diesen Begegnungen erzähle ich eben auch in, in dem Buch, dass ähm, ich eben auch als Zeitzeugin an vielen äh, Diskussionen dabei war, sei es, dass die dass man die erneuerbaren Energien ja ausgebaut hat und eben auch festgestellt wurde, dass es zwar zum Anfang gut läuft, aber dann stark ausgebremst wurde. Und da ist mir eine Begegnung mit Peter Altmaier im Hinterkopf, der dann auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir eben mit der Energiewende nicht so schnell sind dass wir heute eine Energiekrise haben, wo wir eine so hohe Abhängigkeit haben von fossiler Energie, wo wir eben nicht den Anteil der erneuerbaren Energien auf 80 Prozent erhöht haben, wie wir es hätten haben können und wo wir sehr abhängig sind von, von fossilem Erdgas aus Russland. Diese Entscheidungen wurden eben auch ganz gezielt und absichtlich getroffen, und auch in den Diskussionen, die ich dann da hatte, auch mit ihm dann sehr deutlich wurde, dass dass das auch eine Art von, von Absicht dahinter ist. Also das ist mir hängen geblieben und auch negativ hängen geblieben. Positiv kann man natürlich schon konstatieren, dass in den letzten 15 Jahren, wo ich auch zurückschaue, auch viele Dinge gut gelaufen sind und wir mittlerweile eine sehr aktive Zivilgesellschaft haben, die sich dafür einsetzt, eben die Energiewende auch äh, umzusetzen und da so eine Art positiven Ausblick auch zu geben, dass wir alle Teil der Lösung sind und äh, alle daran mitwirken können, wenn wir wollen, ähm, um eben
0: den, den Erfolg, den wir haben könnten, auch wirklich zu erreichen. Ich höre raus, so ein bisschen sind Sie eine aktive Aktivistin, wobei Aktivismus ja nicht immer positiv besetzt ist und auch mehr so gegen, gegen, gegen ist, sondern Sie haben wirklich diesen ganz positiven Blick und sagen auch, nee, wir sind fassungslos, aber nicht hilflos. So heißt ja auch eins Ihrer Kapitel in Ihrem Buch. Ich finde das also toll, dass Sie so Mut machen ja auch. Und das ist übrigens nicht nur mir aufgefallen, sondern auch Ihrer Lektorin waltraud Bertz, Die würde ich gerne mal zu Wort kommen lassen. Möchten Sie auch mal reinhören? Sehr gerne.
2: Offbeat. Schon vor vielen Jahren war mir Claudia Kempfert aufgefallen mit ihrem klugen und konsequenten Eintreten für erneuerbare Energien. Und ich habe sie mir immer als Autorin in unserem Programm gewünscht. Umso glücklicher bin ich, dass ihr neues Buch nun bei Campus erscheint. Davor hatte ich auch mal gedacht, hm, gar nicht so einfach, ein neues Thema zu finden. Sie hat alle Argumente und alle Wege zum Ausstieg aus den fossilen Energien längst aufgezeigt. Da rennt man offene Türen ein. Doch viele Fragen stellen sich neu. So dachte ich im Frühling letzten Jahres, als es um die Frage Energieembargo gegen Russland, ja oder nein, ging. An dieser Stelle brauchen wir die Stimme der Spitzenforscherin Claudia Kempfert, die die Fäden sortiert und die die energiepolitischen Entscheidungen bewertet, die uns in die heutige Lage gebracht haben, damit sie die Interessen und Abhängigkeiten offenlegt, Ross und Reiter benennt. Erst recht wichtig in Zeiten von sehr viel Desinformation und Pseudoexpertentum. Wir waren uns sehr schnell einig, dass dieses Buch Schockwellen heißen muss nach den Krisen, die uns überrollen und nach unserem Umgang mit diesen Krisen. Mir gefällt, dass Claudia Kempfert bei allem einen optimistischen Zugang hat. Sie will, dass wir die großen Zusammenhänge erkennen, damit wir uns nicht von weiteren Schockwellen überrollen lassen, sondern vor die Welle kommen und doch noch die Kurve kriegen in Sachen Klima.
1: Ja, also erstmal danke ich der Waltraud Berz natürlich herzlich, dass sie das äh, genauso sieht. Also sie war ja diejenige, die auch schon öfters bei mir angeklopft hat und äh, gerade jetzt äh, schien es mir auch äh, sinnvoll, äh, tatsächlich das Thema so aufzugreifen und äh, der Verlag war da großartig auch in der Unterstützung. Und sie hat es sehr treffend zusammengefasst. Also es ist ja wirklich so, dass äh, viele Fragen sich eben neu stellen. Mir erscheint es auch so, dass viele zum ersten Mal richtig zuhören, weil sie verstanden haben, okay, hier hat sich jetzt wirklich was verschoben, also ich persönlich warne ja vor der russischen Abhängigkeit gerade beim Erdgas vor, seit über 15 Jahren und äh, jetzt stellt sich heraus, also da hatte ich leider recht und äh, ich hätte da nicht gerne recht behalten. Und die Menschen verstehen, dass wir weg müssen eben auch vom fossilen Energie weg aus diesen Abhängigkeiten. Und deswegen in der Tat stellen sich da viele Fragen neu und gerade was sie auch anspricht, immer optimistisch zu bleiben, weil wir sind auch alle Teil der Lösung. Das war mir auch in dem Buch wichtig. Also einerseits ist es natürlich schon auch in der in der Retrospektive, auch wenn man es alles liest, schon fassungslos machend. Da bin ich tatsächlich auch dabei, aber nicht hilflos. Und ja, das ist das Wichtigste, dass wir jetzt sehen, okay, es ist wahnsinnig viel schiefgelaufen, wir müssen da irgendwie raus. Aber wir haben auch Wege daraus. Und das sind eben die erneuerbaren Energien, die wir selber auch nutzen können, können, herstellen können, äh, auch entsprechend installieren können und äh, damit auch Teil der Lösung zu sein. Und das finde ich an der Stelle sehr wichtig.
0: Jetzt ist es ja so, also ich habe einige Ihrer Interviews schon ähm, gelesen, ähm, Ihr Buch natürlich auch schon, das jetzt erschienen ist und so weiter. Und ganz viele wirklich. Ja, schockierende Erkenntnisse, muss ich auch sagen, für mich gewonnen. Deswegen tippern euch da draußen, egal ob ihr Unternehmerinnen, Unternehmer seid oder einfach nur gerade Energie sparen wollt oder einfach nur die Politik oder die Zusammenhänge der Weltwirtschaft ein bisschen besser irgendwie greifen wollt. Schaut mal einfach in dieses Buch rein. ja. Also das ist unheimlich ja, lösungsorientiert, aber wie ich finde auch so, da lösen sich bei mir ganz viele Knoten im Kopf, muss ich sagen, Frau Kempfert. Also sie haben, Aha. ohne jetzt den Zeigefinger zu heben oder so oder wirklich nur zu bashen, haben wirklich da ganz viele Zusammenhänge offengelegt. Und ich glaube für die Menschen, die uns gerade zuhören, da sind... Führungskräfte aus dem Top-Management dabei, da sind aber auch Start-ups dabei, die natürlich auch sagen, ja klar, wir haben sowas auf der einen Seite schon, dass wir über Energiepolitik im, im Unternehmen reden und dann gibt es aber wieder die Menschen, die sagen, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Mhm. Ähm, vielleicht erstmal von Ihnen so eine grobe Einschätzung, wo stehen wir mit, den, mit der, dem Wirtschaftshebel und der Möglichkeit, die die Unternehmen haben in, dem Energie, in der Energiekrise, sage ich mal, die wir aktuell haben?
1: Also erstmal vielen Dank für das großartige Lob an dieser Stelle, da freue ich mich riesig drüber, weil das ist schon mal so eine tolle erste Einschätzung, dass sie sagen, als ich es gelesen habe, haben sich viele Knoten im Kopf gelöst. Das ist genau meine Intention gewesen, dass man einmal nochmal deutlich macht, dass es Zusammenhänge gibt, dass wir da nicht, dass wir da tatsächlich auch selbstverschuldet reingekommen sind, aber hätten das vermeiden können und heute aber das durch das Verständnis dann die Möglichkeit haben, da auch wirklich wieder rauszukommen und Dinge anders zu machen und besser zu machen. Also insofern freue ich mich da schon mal äh, über diese erste Einschätzung und äh, die Zusammenhänge, die sollen eben auch verständlich werden. Ja, wo stehen wir aktuell? wir sind in einer ernsten energiekrise gar keine frage durch eben diese hohe abhängigkeit noch immer zu russland die wir hatten und jetzt diese ganze umdisponiererei und äh die Tatsache, dass wir eben aus anderen Ländern Gas beziehen müssen, dass die Kosten enorm hochgegangen sind für fossile Energie, machen es natürlich schwerer, ökonomisch schwerer, jetzt in dieser Schocksituation schnell rauszukommen. Aber dennoch haben wir Lösungswege, jede Menge. Das eine ist, was ich, was wir schon eingangs besprochen haben, natürlich das Sparen, das Energiesparen, die Energieeffizienzverbesserungen in jedem Unternehmen. Aber egal, wo man ist, da kann man als allererstes ansetzen und das Zweite ist, die erneuerbaren Energien überall zu nutzen, wo es geht. Auch gerade in Unternehmen sind die Chancen und die Möglichkeiten oftmals nicht bekannt. Vom Bäcker bis hin zur, zum IT-Unternehmen gibt es da gigantische Chancen. Und überall kann, ist es einsatzfähig und kann das auch genutzt werden. Und das wäre mir ein dringendes Anliegen, da eine Bewusstbarmachung zu schaffen und auch die die Öffnung einfach auch im Kopf, ja, der Mindset, die Öffnung im Kopf dafür zu schaffen, sich jetzt auch mit anderen Lösungswegen zu beschäftigen und sich nicht eilen, lullen lassen wieder von denjenigen, die fossiles Erdgas verkaufen wollen und dann sagen, das ist die einzige Lösung, die wir aktuell haben. Das stimmt so nicht. Mhm. Und insofern wäre mein großes
0: Plädoyer, den 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 Kopf dafür zu öffnen und einfach auch andere Lösungen sich anzuschaffen. Genau, auch mal vielleicht fernab von der Politik und vielleicht auch nicht zu so sagen, okay, wir brauchen die Rahmenbedingungen der Politik, weil vielleicht sind eben einige Politikerinnen und Politiker darauf bedacht, in ihrer Legislaturperiode bestimmte Dinge anzupacken oder eben nicht anzupacken, warum auch immer. Und sie drängen eben, Frau Kempfert, auch deswegen so drauf, weil sie ganz klar sagen, hey... Wir haben äh, keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Die Uhr tickt. Mhm. Ähm, wir haben nur noch ein kleines Zeitfenster, um das Schlimmste zu verhindern. Und was würden Sie denn sagen? Also was muss jetzt 2023 passieren und wie viel Zeit haben denn jetzt Unternehmerinnen und Unternehmer noch?
1: Also das Aller, Allerwichtigste ist das äh, schnelle Umsteuern. Also das Erste ist eben sparen, 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 wo geht. Und das auch wirklich durchdeklinieren, da sind oftmals noch ungenutzte Potenziale. Und das Zweite ist, möglichst schnell umstellen auf erneuerbare Energien. Das betrifft die Energieversorgung natürlich insgesamt, dass man beispielsweise gerade, wenn man jetzt auch an ein Gebäude denkt, die, die Heizsysteme, die Energiesysteme umstellt weg vom fossilen Erdgas. Das ist das allerallerwichtigste, weil fossile Energie wird teuer. Wir sind noch immer in einem fossilen Energiekrieg. Wir sind gerade erst am Anfang dieses Krieges. Und da müssen wir uns rauswinden und deswegen müssen wir da unabhängig werden, so schnell wie möglich. Die Zeit drängt in der Tat, weil ökonomisch ist es eben so, dass wir jetzt gigantische Kosten tragen müssen. An fossile Energie steigen die Preise enorm, aber die erneuerbaren Energien sind preiswerter und sind effizienter. Und äh, gerade in Kombination mit Sparen und auch äh, Heimspeichern oder beispielsweise dezentralen Speichern, dann auch eine gewisse Versorgungssicherheit gewährleistet, die uns unabhängig macht von fossilen Energiepreisschocks. Und das ist das Allerwichtigste. Das heißt, ähm, so schnell wie möglich, also möglichst, äh, dass wir die gesamte Volkswirtschaft umstellen in den nächsten zehn Jahren, das ist das Zeitfenster, was sich schließt. Weil es wird nicht besser und je länger wir warten, desto schwieriger wird es, desto komplizierter wird es, desto teurer wird es und wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir haben ja schon die nächsten Krisen alle vor der Haustür, die da kommen, von Klimakrise, Biodiversitätskrise und die nächsten Wirtschaftskrisen damit einhergehen,
0: da muss, muss jetzt wirklich was passieren, damit wir uns da rausfinden aus dieser Spirale. Ähm, mal ganz frei herausgefragt, wenn jetzt jemand uns zuhört und sagt, Claudia Kempfert, ich hätte Sie mal gerne bei mir im Unternehmen, dass Sie da einen Blick drauf werfen. Machen Sie sowas auch? Also beratende Tätigkeiten für Unternehmen, Konzerne, Start ups oder sind Sie mehr in der Politik, Wissenschaft und Forschung unterwegs?
1: Na, Ich bin Wissenschaftlerin, das ist auch die Antwort von wegen ähm, Aktivistin in dem Sinne, weil Aktivistin ja sehr negativ äh, konnotiert ist, dass man irgendwie auf etwas drängt, aber die Passivisten finde ich aus meiner Sicht äh, schlimmer, aber hier geht es ganz klar zu sagen, ich bin Wissenschaftlerin und ähm, das mit Herzblut und auch mit Leib und Seele. Weil ähm, wir erstellen Studien, die Erkenntnisse, die ich jetzt äh, der Öffentlichkeit präsentiere, auch im Rahmen dieses Buches, Vorträge oder auch ähm, andere Anfragen äh, dieser Art, die ich beantworte. Das ist sicherlich so, aber immer anhand der Erkenntnisse, die wir die wir gewonnen haben äh, und die Studien, die eben auch eingeflossen sind in, in das aktuelle Buch. Äh, zu Unternehmen äh, komme ich auch gerne, auch davon berichte ich ja von, von Unternehmensbegegnungen in dem äh, Buch, wenn man da diskutiert. Oder Erkenntnisse vorträgt oder das Unternehmen auch äh, etwas wissen will. In dem Sinne beraten, dass man jetzt, ähm, sage ich mal, durchs Unternehmen geht und, und schaut, was da besser gemacht werden kann. Das ist dann doch eher die Aufgabe von lokalen Energieberatern oder ähm, den ähm, Energieverbraucherschützern oder wie auch immer, da es Anlaufstellen äh, gibt. Aber mit Unternehmen im Austausch äh, bin ich auch, aber auch mit der Politik, aber natürlich äh, am meisten mit der Wissenschaft.
0: Also ihr habt es gehört da draußen, schaut euch mal nach eurem Energieberater in der Nähe um. Und wenn es irgendwie ist, dass ihr mal die IHK einfach anschreibt ja und mal fragt, hey, wir wollen was machen. Oder das sind doch so die ganz praktischen Wege, ja. oder
1: Frau Kämpfer? Das ist total wichtig, weil
0: viele Unternehmen
1: ja tatsächlich auch ratlos sind und äh, dann auch manchmal ratlos sich bei mir melden, wo ich dann mal sage, bitte wenden an die lokalen äh, Energieberater, IHK, äh, aber auch die Verbraucherzentralen, die Anlaufstellen sind oder auch äh, vermitteln können. Die DENA äh, bietet da auch mal auf der Webseite Hilfestellungen an äh, und und so weiter also da gibt es schon genügend Möglichkeiten wo auch Unternehmen sich da informieren können und wie gesagt die Liste an Chancen ist groß ich weiß immer der Weg der erste Weg ist immer so so einem lokalen Energieanbieter der dann meist irgendwie auf fossile Energie setzt und dann die ähm, davon immer dann auch erzählt und das auch anbietet aber die die Möglichkeiten da auch umzusteuern und
0: äh, andere Wege zu gehen die sind tatsächlich groß und mehr Tipps bekommt ihr natürlich im Buch Schockwellen von Claudia Kempfert. Und in Kapitel 10 geht es vor allem auch um große Lösungen und auch wie ihr da draußen jede und jeder Einzelne eben genau was machen könnt. Ich ja auch und sie ja auch, Frau Kempfert. Wie sieht das eigentlich mit ihrer Energiebilanz so die letzten Monate aus? Ich kann mir vorstellen, ihr Buch ist entstanden in dem Büro im Homeoffice, wo ja. es hoffentlich auch mal warm war. Oder wie, wie haben Sie das geschrieben, ihr Buch? Ja, genau.
1: Also im Homeoffice entstanden, genau, also ähm, das ist dann eben auch eine Recherchearbeit und äh, Aufschreibarbeit, die dann äh, am Computer stattfindet. Genau und äh, im Homeoffice, äh, aber im äh, energiegedämmten Gebäude äh, mit möglichst viel Ökoenergien, also Ökostrom, aber auch möglichst energiesparsam. Das, äh, das ist auch mal ganz wichtig. Aber klar, jetzt in den kalten Temperaturen muss auch geheizt werden. Und deswegen bin ich da auch entsprechend
0: etwas, dass man eben in geheizten Gebäude auch sitzt. Ja, Ja, ich habe mir tatsächlich ähm, die eher witzigen, wie ich finde, Worte von Olaf Scholz zu Herzen genommen und habe mir drei Pullis angezogen plus nochmal so einen Teddymantel gekauft für 30 Euro ohne Witz und habe diesen eben mal im Homeoffice an. Jetzt gerade nicht, weil es irgendwie dann doch geht. Aber ich habe mit Freundinnen gesprochen, die gesagt haben wir haben sogar das so ernst genommen, dass wir abends alles ausgedreht haben und getanzt haben und dann von Großeltern, von Freunden kam dann irgendwann die Nachfrage, ja, aber wann wird denn dieser Gaspreisdeckel geliefert? Der muss doch irgendwann im Briefkasten sein. Also da sieht man vielleicht auch, dass die bildhafte Sprache manchmal doch so weit geht, dass niemand mehr richtig weiß, was Sache ist. Aber Frau Kempfert, das waren jetzt nur so ein paar Anekdoten in Sachen Energie. Was war für Sie vielleicht witzig, aber auch überraschend im Zuge Ihrer Recherchen? Weil ich kann mir vorstellen, klar, schockierend sind für Sie viele Dinge in diesem Zusammenhang. Aber vielleicht gab es ja auch Momente, wo Sie gesagt haben, okay, da liegt ganz viel Hoffnung, ganz viel Potenzial und es tut sich was.
1: Ja, also erstmal finde ich es super, dass die ähm, auch, was Sie berichtet haben, die Freunde da tanzen ja. abends. Das ist natürlich die beste Energiegewinnung, dass man äh, warm wird äh, und äh, sich bewegt und weniger Energie äh, verbrauchen muss. Ich habe im Übrigen auch sehr, sehr viele Zuschriften, Anrufe bekommen von Menschen, die tatsächlich kreativ wurden ja, und auch wirklich Energie gespart haben. Und das, äh, da danke ich auch dafür, dass das passiert, weil wir sehen es in den Daten äh, bundesweit, dass der Energieverbrauch tatsächlich deutlich nach unten gegangen ist. Und das, das ist schon mal Super. Und das zweite eben auch mit der Kommunikation der Regierung. Gaspreisdeckel bekommt dann in den Briefkasten ist auch lustig, weil in der Tat ist das ein Thema. Die Bundesregierung kommuniziert nicht gut. Sie erklärt auch nicht gut, erreicht auch nicht alle und äh, gerade der Bundeskanzler ist äh, extrem schwierig. Also da gilt es tatsächlich nachzubessern und den Menschen besser zu erklären, was da tatsächlich äh, stattfindet. Aber äh, zu, zu Ihrer Frage auch äh, die Recherchen äh, zum Buch natürlich begegnen einen auch äh, irgendwie auch Dinge, die die einen da äh, auch glücklicher machen oder beziehungsweise positiv. Da gibt es ja immer auch äh, Begegnung. Also ich erinnere mich an eine sehr gute Begegnung auch in Nordbayern war das, wo ich ein Energieunternehmen besucht habe, die eben auch vollständig auf erneuerbare Energien umgestellt haben und da auch berichtet haben davon, dass das geht und sogar auch Beratungen anbieten, das wäre jetzt so ein Ansprechpartner für die äh, Unternehmen, die so rundum sorglos Pakete vergeben äh, für energieintensive mittelständische Unternehmen und tatsächlich mit erneuerbaren Energien und Energiesparen da ein tolles Programm haben. Und da gab es eine sehr, sehr schöne Diskussion, auch eine tolle äh, Begegnung auch mit den Familienunternehmer, der das da ist, der vor Ort an, an der Diskussionsrunde hat teilgenommen, äh, Christian Lindner. Das war <lacht> recht interessant, weil äh, er ja auch aber sehr stark äh, nicht wirklich so ein Riesenfan von erneuerbaren Energien ist, obwohl er auch erkannt hat, dass sie berechtigterweise ja Freiheitsenergien sind und damit eben auch äh, anspricht, dass wir, dass wir da gute Chancen haben. Aber an dem äh, Tag dann auch sehr viel Positives äh, dort vorgetragen wurde und ähm, auch er dann äh, da gesehen hat, dass das tatsächlich gut funktioniert. Und das hatte ich mir gehofft, dass er das auch mitnimmt in die, äh, auf die Bundesebene. Aber in der Partei gibt es dann eben auch. viele andere Stimmen, die nicht so ganz in Richtung Energiewende, mit Vollversorgung aus erneuerbaren Energien gehen, obwohl er es da eigentlich kennengelernt hat, dass gerade die seine Hauptklientel, die mittelständischen Unternehmen das auch gerne umsetzen.
0: Ja und äh, wer mehr Tipps braucht übrigens, schaut doch mal direkt auf dem BAFA nach, auf der Seite des äh, BAFA. BAFA.de, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle heißt es offiziell. Da gibt es auch was zur Elektromobilität, Sanierung, Wohngebäude und so weiter. Vielleicht packen wir ein paar Links einfach in die Shownotes und natürlich unbedingt auch den Link zu Ihrem Buch, Claudia Kempfert. Dankeschön, dass Sie heute mit mir so offen gesprochen haben über Ihr Buch Schockwellen, letzte Chance für sichere Energien und Frieden und feiern Sie doch bitte heute mit viel Tanzen, <lacht> dass Ihnen warm wird die, die Veröffentlichung. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Das, werde ich, das ist ein super Tipp. Das werde ich auf jeden Fall sehr gerne tun. Danke für die Einladung, dass ich heute dabei sein durfte. Ich hoffe, dass viele das interessiert. Und ich tanze heute auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Danke.
0: Schönen Tag. Super. Und an euch da draußen, was ihr nicht machen solltet, das hat was mit Teelichtern und Blumentöpfen und einem Ofen im Wohnzimmer zu tun. Sonst hat nur jemand mehr Energieverbrauch, und zwar die Feuerwehr. Lasst es sein. Und ich wünsche euch einen großartigen Tag. Dankeschön, Frau Dr. Kämpfer. Tschüss. Danke Ihnen und tschüss.
2: Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de. podcast